0: Kávéházi beszélgetések a Pénzmúzeumban. Párbeszéd a pénzről és értékteremtésről. Hallgatni arany. Mindig olyan beszélgetőpartnert hívok el magamhoz, aki aki a pénz különböző aspektusait világítja meg nekünk. A soron következő vendégem pedig Varga Sándor, aki hát egy csodálatos utazást tett a gasztrómia világába. A 42 étterem tulajdonosa, aki... Elképesztő rövid idő alatt egy Michelin csillagot tudhatott a magáénak, illetve ezt a pozícióját tartja is 2023-ban. A dolog érdekessége, hogy Sándor egy teljesen másik iparágból gazdagodott meg, és tulajdonképpen úgy tudott váltani, hogy egy egy c is tulajdonképpen siker-sikerre halmoz. Kezdjük az elejéről. Matematikusként végeztél, hogy született meg a kisgurmé? A Sándor? Ez, ez az elejétől... kell gyakorolnom. Igen. Hogy.
1: De, hogy igyekszem. Először is köszönöm a meghívásodat. Másodszor a sikert sikerrehalmozás, azt ennyi érzem. De ugye a, a kudarcaimról is lehetne beszélni azért egy 3-4 órát, folyamatosan. Ezzel együtt visszatérve a kérdésedre, a hogyan született meg a kisgurmé, én azt gondolom, hogy az 1978 környékén született emberek még nem ebben a mai gazdasági jólétben élték a mindennapjaikat, és ezért a karácsony és az ünnepek sokkal nagyobb amplitúdót jelentettek a szülke hétköznapokhoz képest. És mivel én vidéki gyerek vagyok, ezért nálunk a, az ünnep az mindig az étel volt. Tehát mi nem kaptunk matchboxokat, meg távirányítós repülőt, hanem édesanyám megcsinálta a kedvenc ételünket, sütött több süteményt, és gyakorlatilag szerintem én egy ilyen tudattalan szinten az ünnepet és az ételt, amikor mi vendégül láttunk, vagy bennünket vendégül láttak, ma már még, ezt én összekötöttem, és én azt, azt érzem belül, hogy... Máj napig, amikor én megyek és, és részt a különböző éttermek által kínált varázslatban, akkor én egy picit, picit újraélem ezeket, a, ezeket az ünnepeket.
0: Menjünk vissza abban a nappaliban, ami talán Esztergomban volt, hol születően. Én szület, Békés megyevésztő. Békés megyében. Mi volt egy karácsonyi menü akkor, és mi most a családban? Tehát ez szerintem azért az egy érdekes kontraszt
1: lesz. Hát nem, nem lesz kontraszt, ugye, mert ahogy beszéltük korábban, én édesanyámot elveszettem 8 éve, és a testvérem, a hugom, az ugyanazt a menüt prezentálja, hiszen nekem ott van egy nagyon erős érzelmi triggerem. Anyukámnak volt egy ilyen receptje, ami gasztronomi szempontból lehet, hogy értelmezhetetlen is egy picit, tehát ebben aztán több minden van összerakva, de ugye az ember gyerekkorában ezt így megszokja, beköti, összetásítja rengeteg élmény- élménnyel, és gyakorlatilag minden egyes alkalom, amikor én lemegyek a hugomékhoz karácsonyozni, és tálalkozok édesapámmal, testvéreimmel, mi ugyanezt az ételt sorol, fogyasztok.
0: mert hát, ha még valakinek nincs meg a karácsonyi sora, és tud
1: meríteni belőle. Én, én ez, ez, ennek igazából a neve, tehát mi ennek adtunk egy nevet, ami így a családunkon belül jó hangzik, de ezt így nem publikálnám, és az elkészítése az gyakorlatilag én még soha nem csináltam, és, és nem is akarom, mert hugom ebbe a, a szakértő úgy, mi. Nyilván a klasszik, tehát a halászté töltött káposztavonala azért erősek vagyunk, de de nekem az ünnep fénypontja az mindig ez a fogás. Picit mindig édesanyám is föltámad ezáltal.
0: Tehát akkor nem az van, hogy fogod magad beérkezett vállalkozóként, és a 42 étteremből hazarendeled az ételt, és azt felszolgálod?
1: Az az igazság, hogy ugye az Ádám, aki szintúgy békés megyei, és még, még ezelőtt évekkel mondtam neki, hogy egy picit mindig visszaköszön é- édesanyám az ő, az ő í- íz profiljában. Az ő, egy, ő általa...
0: Egy lábjegyzetet engedj meg, barnádám a 42 Michelin csillagos séfje.
1: Tehát az ő által készített ételek azok, azok hozzám közel állnak. Tehát ö, minden karácsonykor, mióta konyhán csinálunk halászlevet, tehát nem Michelin csillagra törekvő halászlevet, és nem Michelin csillagra törekvő töltött káposztát, hanem Töltött káposztát és halászlevet, és én ezekből mindig, mindig kapok. Ezzel együtt mi is csinálunk halászlevet, mamáik is csinálnak töltött káposztát, de, de azért az Ádámnak ezeket a fogásait nehéz, nehéz, nehéz utolérni.
0: Mégse a vendéglátásba kezdtél el tanulni, dolgozni, hanem édesanyád egy másik pályára állított matematik, programozó matematikus lett belőled.
1: Igen. Erre. Hát az édesanyám pályára állított, ez, 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 ez így... így Az, hogy ez lett belőlem abban, abban, azt nem édesanyám jelölte ki számomra, hanem ő egész egyszerűen a, a szeretetével és a támogatásával lehetőséget teremtett számomra, abban a vonatkozásban, hogy több minden is lehetem volna, hogyha, ha valami szimpatikus. Tehát én azt gondolom, hogy ő nem, nem mondta, hogy én legyek programozó matematikus, mert ő egy vidéki asszony volt, és azt se tudta, hogy mi ez. Tehát, hogy ő neki erről kb. fogalma nem volt. Tehát, hogy tudta, mi az, hogy állatú orvos, házi orvos, és itt, tehát, amivel ő találkozott, építészügyvéd mondjuk. De, de nyilván ő, ő egy rendkívüli asszony volt, és az ő szeretete, és a törődés, és a velem való foglalkozása alapvetően kinyitotta a lehetőségeimet a világba.
0: Mennyire messziről jöttél? Milyen lehetőségek voltak egy békési kis faluban?
1: Soha nem gondoltam azt, hogy valaha én az életemet ott fogom élni. Tehát, amikor nyomocadibólban laktunk, és a kis hercegből egy ilyen Gyönyörű, szép, érzelmes történetet elmesélt az osztályfőnök, is mindenki sírt, és mindenki szomorú volt, hogy most itt vége ennek a nyolc év közös kalandozásnak. Én csak boldogságot éreztem, és az volt az élményem, hogy végre vége. Tehát nekem a, a, a kis falu által generált főső kollát az nyomasztó volt, és nagyon vártam, hogy el, el, elkerüljek ott onnan. De azt gondolom, hogy mivel... Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hamarabb voltam kíváncsi a matematikára mint hogy azt nekem érdekké tették volna. Tehát engem már akkor érdekelt a matematika, amikor én nem kerültem be az, ebbe a buta oktatási rendszerbe, ahol egy évig tanulunk tízig számolni, aztán egy évig tanulunk 1-20-ig számolni, és aztán egy évig tanuljuk a szorzótáblát, hanem engem érdekeltek a számok, érdekelt a végtelen, érdekelt sok minden, ezért én a kíváncsiság megszületésével mentem ennek neki, és aztán szerencsére olyan tanárokat kaptam, akik ezt nem, nem akarták kijönni belőlem. És ez ez aztán szerintem településtől független. Tehát ha az emberben megvan a a kíváncsiság valamivel kapcsolatban, akkor végsősoron teljesen mindegy, hogy hova hova születés és és, és milyen milyen családi háttérben.
0: Tehát csak eltaláltál a programozó matematikus szakra, és azt el is végezted? Igen. Budapesten?
1: Nem, Szegeden jártam.
0: És amikor kikerültél az életbe, mi volt az első foglalkozásod, és jussunk el az első milliódig.
1: Hát, hm... Um a történet az, a, tehát úgy kerültem a, ugye az egyetemre is, hogy olyan szakra mentem, ahol csak matematikából volt felvétel, mert nem voltam egy szorgalmas diák gimnáziumban, én, én lázadtam minden ellen, lázadtam a tanáraim ellen, lázadtam a, a szabályok ellen és katonai középiskolába jártam, tehát ott nekem ingöltöny, barnacipő, fényes esővizs tehát ebben kellett megjelennem nap mint nap, és így bőven volt mi ellen lázadni.
0: Melyik iskolára beszélünk? A
1: damjaini csarnokomvid kölögümről már azóta ő nincs, de akkor ez egy remek lehet volt szegény családból származó gyerekeknek, mert hogy én ott kaptam már úgynevezett zsoldot, tehát ilyen tisztel díjat, és iskolatta a ruhát, a könyvet, és itt tovább, és szegény család, tehát mi hárma voltunk testvérek, szüleim munkanélkül, tehát az nem volt egy vidám időszakot falun, és ez, ez egy rendkívül választás volt, és aztán elmentem, elvégeztem az egyetemet, utolsó évben még az eredményem is jót, még ösztöndíjas is voltam, és az akkori párom, aki szegeden végzett, AITK-en végzett, mindeketben szerettünk volna Szegeden maradni, mert Szeged ez egy ragyogó város. Igen, ám, de hogy az ott végzett diákokból sokan gondolják így, és, és bizonyos, bizonyos szakmákat nem úgy fizet ki a, a, a piac, ezért az akkori párom nagyon alacsony bért kapott volna, csak valami 60 ezer forintot, ha elmegy bérszámfejtel, most mondtam egy példát. És akkor mi gondolkodtunk azon, mit kellene csinálni, nem volt pénzünk, szüleink nem tudtak támogatni, és... Hallottuk az információt, hogy vannak ilyen munkerőkölcsönző cégek, of, hogyha elmegyünk operátornak, akkor kapunk 80-100 ezer forintot fejenként, megkapunk szállást, és az volt a gondolatunk, hogy elmegyünk kétkezi munkát végezni, három műszakba, egyikünk fizetéséből élünk, a másikat félretesszük, így spórolunk három-négy hónapig, leszámolunk, és akkor Budapesten ki tudunk venni egy lakást, és ott pedig már végzettségűen megfelelően kapunk rendes állást. Ugye így is tettünk, elmentünk Esztergomba, ott a zakori sanyóba elkezdtünk. A, én, én PVB-t heggeztettem, ez az e, akkumulátornak az egyik része, egy ilyen szallag mellett három műszakban, a feleségem az minőség ellenőr lett. És akkor gyakorlatilag ott én abból a gyárból így elkezdtem épül, építeni magam föl, vettem észre lehetőségeket, aztán ott gondolom megálltam a helyem, aztán vettem észre új lehetőségeket, és ennél a cégnél, a cégvezető az kötött pár rosszabb szerződést, és láttam, hogy a munkás beszállításban van piacirés. És amire korábban mondtam hogy én az első vállalkozásomat már sikerre vittem, akkor én vettem egy JGD 626-os forgalmi rendszámú 30 éves ikaruszt, amire reszerzőt tettem három a volánnál dolgozó bussofőrt,
0: ez Kicsiny, mint 18 éves ilyenkor?
1: Ez ilyen 20-valány éves koromban, ez volt az első dolog. Tehát ahogy kiküldtem a munkerőpiacra, mondjuk fél évre rá, ezt én már csináltam, és a második hónapban már ilyen 700 ezer forintot kerestem ezzel a történettel, ami akkor nekem viszonylag nagy pénz volt. Úgyhogy a buszt vettem 500 ezer forintért, de olyan feltétel, hogy három hónap múlva kell kifizetnem. Tehát ez volt az első vállalkozásom.
0: Mi volt a fő motiváció, amitől ez ilyen jól sikerült már rögtön az elején? A pénz. Tehát az, hogy nem akartál. Olyan körülmények között élni, mint a szüleid, vagy mi volt ennek a mozgatórugója?
1: Én egész egyszerűen valahol, tehát nem olyan nehéz szerintem azért a világban megfejteni azt, hogy a kényelmesebb az pénzre van szükség. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ember bármilyen szinten is fontosnak tartja a mérhető dolgokat, tehát szeretne egy kényelmesebb autót, egy nagyobb botthont, kényelmesebb cipőt, egy olyan hűtőt, szekrényt, ami tele van akár minőségi alapanyagokkal, ahhoz azért gyakran pénz kell. Tehát én azt gondolom, hogy a mérhetetlen az egy, az egy varázsatos dolog, és a legfontosabb az életben, ilyen, mint a mérhetetlen számomra a boldogság, a család, és, és nagyon sok mérhetetlen fogalom van, de a mérhető dolgok azok pénzbe kerülnek, és én azt gondoltam, mivel főleg a szegénység elő menekültem, hogy nekem pénzre van szükségem. És azzal a, azzal a gondolati struktúrával néztem a világot, akkor így hogyan tudok ebből szerezni. Nem volt benne semmi eszményi, nem, nem volt ilyen célkitűzésem, hogy úristen, én, én az embereket akarom jobb körülmények között szállítani. Hogyan tudok pénzt keresni? Többet, mint ami most van.
0: Mit csinált az első keresetedből? Mire Mi... költöttél?
1: Semmire. Én nagyon takarékos... Már mind,
0: mindent visszaforgattam. Aha,
1: igen. Én gyűjtöttem, és ahogy megvolt, akkor vetem a másik buszt. én azt gondoltam, hogy kell ugye, nyilván amikor én elkezdtem vállalkozni, vállalkozóként egy sokkal limitáltabb tudásom volt. Amit a világból értettem és láttam, az, az lényegesen kevesebb volt, mint amit gondolok most és amit láttam most, és teljesen máshova súlyoztam akkor a, a, a fontosságot egy vállalkozás létrehozásában. De végsősorban sikerült, és, és azt gondoltam, hogy az egy, adhat egy vállalkozói szabadságot, hogyha az embernek van tőké.
0: Hol tart most a vállalkozás, ez még regnál, a jelen pillanatban is? Hova ki magát? Most,
1: most ö, milyen körülbelül egy ilyen 5-6 milliárd közötti forgalmat generálunk, egy nagyon-nagyon szép eredménye.
0: Csak ez az egy vállalkozásod van jelen pillanatban?
1: Mi, ö, sok mindennel foglalkozom, tehát ö, működik a HR-szolgáltatás, de menet közben az volt a, a gondolatom, hogy hogy az élet az, az érdekes, mert ugye a, a munkaerőnek való pihennie is kell. És akkor én ott a térségben felvásároltam ilyen háromcsillagos szállodákat, ingatlanokat, és menet közben ki, kinőtte magát egy iparág, amelyben szállásszolgáltatást biztosítunk. Egy ilyen 600 ember tudok így, így elszállásolni. Mellette ugye a két étterem, van egy kreatív cégünk, amivel magunknak is dolgozunk, és az Alexander de Gestet is csinálom, és, és az Alexander de guest is egyébként egy vállalkozásként tekintek. Tehát, hogy az, az nem, nem csak pusztán hobbi, hanem az egy E-márka építés márkaépítés a világban, aminek aztán majd valószínűleg lesz valamiféle haszna.
0: Beszélünk erről is. A matematika hogyan segítette az üzleti vállalkozásaidat? Mit adott hozzá a sikerekhez? A rendszerekben való gondolkodás, a struktúrák? A...
1: Én sokat gondolkodom azon, hogy hogy mi kell a vállalkozáshoz, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember sikert érjen el. És nincs egy kimondott képlet, de szerintem, de szerintem kell, hogy az ember az igazságot lássa. Szerintem, amikor valaki reménykedik a sikerben, és valaki vigasztalja magát könyvekkel, az, az ritkán találkozik az igazsággal. Szerintem az egyik is legfontosabb, hogy találkozzunk azzal az igazsággal, amivel csak lehet, mivel iracánálom lények vagyunk, ez egy nagyon nehéz feladat. És aztán ezt az igazságot, amit összeszedtünk, valamiféle modellbe helyezzük, és erre végezzünk egy optimum számítást. Én azt gondolom, hogy hogy a gimnazista matematikában van ez a szöveges egyenlet, hogyha Gergőnek van két banánya, Júlinak van három dinnyéje, és itt a és így tovább, akkor mennyi gyümölcs van az osztálynak, hogy a vállalkozás legtöbbször egy, egy szöveges egyenletrendszer, amit nekünk kell fölírni. Tehát egy vállalkozónak szerintem számítást kell végezni a jövőre vonatkozóan, egy vállalkozónak halmaz kérdésekkel kell eh, foglalkoznia, egy vállalkozó rengeteg leképezést csinál, egy vállalkozónak értenie kell, mi az, hogy eloszlásfüggvény, mik a fontos dolgok, mik a kevésbé fontosak, értenie kell, mi az, hogy paratóelv, és tovább. És én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy erős, de szerintem a, a matematika az univerzum nyelve, és egy sikeres vállalkozás pedig az univerzum része. ha valaki a piacról, amely egy egészen törvényszerű ö, szintér akar megélni, akkor, akkor az univerzum nyelvét, hogyha picit jobban beszél, mint az átlag, az, az előny.
0: De ezért nincs a vállalkozásokban bukása terve, aki matekból nem annyira jó?
1: Én azt gondolom, hogy, meg. Eh, hogy igazán sikeres vállalkozást, eh, és ezt úgy hívja egyébként a, a matekban jó, hogy a Józan Parasztész. A Józan Parasztész legtöbbször az, az matematikát használ. Tehát a józan paraszti a az édesapámnak is egy ilyen jó erős józan paraszti van, de ő keres egyfényt fejt, érdekli a sak, tehát hogy nem matematikus, és, és, és a számtanig jutott el, de de kell, hogy értsen az ember a számokhoz. Szerintem a számok elmélyült ismereten nélkül igazán nagy és sikeres dolgot létrehozni nehezebb.
0: Van két gyereket, három? Három. Három gyereket, amikor őket így az életbe próbálod eligazítani, vagy a vállalkozásokról tanítani nekik valamit, akkor mik azok az alapok, amelyeket lefektetsz? Ugye vannak kisebbek, nagyobbak?
1: Nem tanítok a vállalkozásról semmit. Tehát én én nem is lehet. Én azt gondolom, hogy bizonyos megfejtéseim vannak, amiket én igaznak hiszek. Ezeket ezeket így vitára bocsájtom, tehát hogy ha úgy van, akkor mondjon ellent. Azt azt bátran állítom mindig, és, és azt kérem is tőlük, hogy a nyelv, a művészet, a testnevelés, a matematika. Tehát azt gondolom, hogy nem tudom, milyen lesz a világ. Nem tudom, milyen lesz a világ tíz év múlva. Azt gondolom, hogy a globalizált világban nyelvet beszélni az előny lesz. Azt gondolom, hogy egy egészséges fizikai testben élni az egy nagyon komoly előny. Azt gondolom, hogy a művészeti oldala az embernek, tehát a, a, a szép érzék, a harmónia iránti, iránti fogékonyság az egy, az egy nagyon fontos skill. Bárhova vetődik az ember, és tényleg úgy tekintek a matematikára, hogy, hogy az, a, az az univerzum nyelve, tehát az egy, az egy nyelvvizsgával fölérő történet. Tehát én, én ezt a feleségemnek szoktam viccelni ezzel, hogy, hogy nekem van egy nyelvvizsgám matematikából.
0: hogy tartott karban a matematikai tudásodat? Talán sakkozol valahol azt nap
1: Tehát a matematikát úgymond én, én nem gyakorlom, tehát komplex valószínűségszámításokat már nem végzem, de mivel folyamatosan figyelek és egyszerűsítek és becslek, ezért használom. Tehát azt gondolom, hogy van egyfajta matematika használatom. A YouTube-on pont tegnap is matematikával kapcsolatos uh, csatornát néztem, ahol ezt a Coin Paradoxot magyarázta, ez matematikus. És egyébként meg minden nap játszok, mondjuk tíz partit. most mondtam valamit. Kivel? Online emberekkel, akik, akik épp ráérnek.
0: Tehát én régi modi nem, hogy vannak partnereid, leülsz velük.
1: Nincs, nincs időm egyeztetni időpontot, és nincs időm hosszút játszani sajnos.
0: Aha. Tehát
1: egy sakmec, az három, négy, óra, és én rászoktam erre a gyorsra.
0: Gyerekekről beszéltünk az előbb a nagyobbban Mit látsz, milyen irányt vesz az életük? Vállalkozók lesznek, vagy betagozódnak egy, egy céges világba?
1: Én, én azt, gondolom, azt gondolom, hogy ez megjósolhatatlan. És, és igazából én nem is feltétlen kívánom mindenkinek az, hogy vállalkozó legyen. Tehát én a saját gyerekeimnek sem egyébként feltétlen. Szerintem vállalkozni az nem a boldog élettitka, és szerintem sokszor vállalkozóként nehezebb megtalálni a boldogságot, mint, mint amikor az ember kap egy struktúrát és keretrendszert. Tehát az a fajta szabadság, amit a vállalkozás nyújt, az, az, az sokszor egy nagyon erős kényszer, és egy, és egy nagyon komoly stressztűrést vár el a, a, a művelőjétől. A kislányom most úgy néz ki, tehát 17 éves, ő Firenzébe készül, erős matekból, anyanyelvi szinten beszél angolul, azt így magától nem járt a tanárhoz, tehát ő egy nagyon tehetséges kislány, és most elméletileg érdekli a belső építészet, de hogy ez így lesz-e Öt év múlva azt azt, azt nem tudom megjósolni, de alapvetően azt gondolom, hogy nem is érdekel, mert azt gondolom, hogy egy változó világban csövekeket kiverni az inkább hátrány, mint előny. Tehát a híres célkitűzés, ugye ezt mindenki érvel mellett, hogy nagyon fontos a célkitűzés, szerintem nem, hogy nem fontos, hanem szerintem káros.
0: Ma hány embernek adsz munkát, vagy hány család életem múlik rajtad, hogy hol tartunk?
1: Nagyságrendileg ilyen, szerintem ilyen 700, 700 embert foglalkoztatok éttermestül, mindenestül uh-huh. körülbelül.
0: Kicsit nyergejünk át az éttermedre, vagy a Michelin csillagosra. Egyszer csak úgy kell föl az ember, hogy most már kerestem annyit, hogy élhetek a hobbinnak?
1: Nag- nagyon érdekes, ugye, hogy a, a vállalkozásnál az emberek azt gondolják, Fő föl kell az ember, így azt mondja, hogy pénzre van szükségem, ezért én elkezdtem ezt csinálni, és akkor én itt gazdag leszek. És közben egy vállalkozok. De hogy a vállalkozás az nem egy tanrend. A vállalkozás az nem egy futás, ahol az embernek van egy edzésterv, azt megcsinálja, és le fogja futni a maratont bárki. A vállalkozás az egy sokkal érzékenyebb dolog. Nem, nem lehet asztalon megtervezni egy 5 milliárdos vállalkozást minden, minden embernek. Tehát a vállalkozás az leginkább figyelem, kíváncsiság, érzékenység, aztán valaminek az elkezdése, közben rengeteg figyelem, rengeteg probléma, és én érzékelni, hogy, hogy mi az irány. Tehát az nekem sose volt ilyen, ugye egyszer volt egy ilyen társadalmi berendezkedés Magyarországon, öt éves tervekbe operáltak, annak a sikeréről ugye mindenki olvasott. Én, én nem gondolom, hogy ez így van. Tehát amikor az éttermet mi elkezdtük, ez én nem, nem hobbinak tekintem, és nem is, nem is ö, szeretem ezt használni rám. A szerelem projekt az, az talán az, az kimondható, de, de mindenféleképpen az volt a az volt a belső gondolatom, úgy mint ezzel a, a mai este is egy vállalkozás, hogy, hogy csináljak valamit, amit még nem csináltam, mert a vállalkozás az, az igazából egy leképezése a vállalkozónak. Tehát a vállalkozó illetében nem a vállalkozás fontos, hanem önmaga, hiszen ő hozta létre, és ő fogja menedzselni. Viszont, hogyha én ugyanazt, tehát hogyha van ez a a, amit ő nagyon félek ismételni a tegnapot. Ami a legtöbb embernek egy optimum, és, és gyakorlatilag így az ismétlés által nyújtott biztonság bele is ragadunk, de szerintem vállalkozóként az ismétlés az nagyon-nagyon veszélyes. Az, hogy én vállalkozóként fejlődjek, tehát mint emberén más legyek, mint tegnap és tegnap előtt, az Más információkat kell beszednem, más emberekkel kell találkoznom, más dolgokba kell beleállnom, el kell kezdenem lovagolni, csak egy operát énekelni, nem tudok, csak most mondok példákat, vagy akár kipróbálni magam egy másik területen, és az, hogy egy ilyen étterem esetében, amikor ezt a napfégén a beruházott összeg és return of investment-be vizsgálom, hogy ez ez a csillagos étterem, ez jobb vállalkozása, mint egy munkásszállás? Valószínűleg nem. Tehát valószínűleg a munkásszállás, return of investmentbe, főleg mi, mi, még a ingatlanbúm előtt vettem, alacsony hitelezéssel, és tovább. Az biztos, hogy jobb. De hogy egy munkásszállás rajtam, mint vállalkozón kevesebbet formál, mint létrehozni egy ilyen komplex rendszert, mint egy étterem, abba biztos vagyok. És mivel, hogyha én csiszolódom és válok, komplexebb és jobban értem a világot, Jobban el tudom bennem magam helyezni, jobban értem a kihívásokat. Többet tanulok arról, ami, 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 ami egy vállalkozásomból történhet, akkor én egy jobb vállalkozó leszek. Viszont, hogy ennek mi lesz a, mivel még relatíve fiatal vagyok, habár bár hogy a látásom az romlott, de, de mivel még fiatal vagyok, hogy ennek a itt megszerzett tapasztalatnak, tudásnak, hogy mivel látom, hogy mit fejlődök 5 é- éves periódusokban, vagy három éves, periódus, vagy akár évente, hogy ennek mi lesz a hozadéka 50 éves koromra, aminek lehet, hogy ez egy, egy kiindulópontja van, ez, ezt nem lehet tudni, mint ahogy sosem tudtam semmit az életemben. Tehát amikor én a buszt megvettem, én nem tudtam, hogy később nekem lesz majd egy hr a foglalkozó cégem, amikor elkezdtem gondolkodni az első, veszek egy lakást, hogy elfrejemben 6 munkás, nem tudtam, hogy ebből 600 lesz, és nem, tud, nem tudom ezeket így, így megmondani senkinek, nekem nincsenek ilyen nagy terveim, úgyhogy a hangok is megmondták, hogy nekem ezt csinálni, csinálni kell, ugye, és... Ja.
0: Az igaz, hogy a Szent Andréában voltál vendég megjelentél minden nap adott uh, órában, uh, elét hozták az összes uh, fogyasztható ételt, majd uh, így kerekedett a barátságod az akkor ott sépként dolgozó Barná
1: így... így
0: indult az egész? Csak a, hogy a, 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 valami fogozgott az Egy, egy, az egy ilyen tága,
1: tágabb keretrendszer, pont beszéltünkről, is te meg, hogy ezt említsem meg, hogy én nem dolgozom sokat, mert én fiatalon nagyon intenzíven vetettem magam a munkába, és 130 kiló lettem meg. Elrontottam az meg a gyerekemmel a kapcsolat sem volt olyan. És azért ki akartam alakítani egy, egy rendet, amelyben így élem is az életem, és nekem volt ez, ez a Champagne Vendezény nevű rendezvényem, ahol én hétfőketten dolgoztam, szerdán elmentem Budapest, elmentem edzeni, és aztán Champagne és, és ebéd, és a Szent Andrába jártam azért, mert amikor legerőször tettem, egész egyszerűen nekem az Ádám íz profilja az, az engem megfogott, és az nagyon közel áll ahhoz, amit én, amit én finomnak érzek. Ugye ebben mindenkinek van egy személyes élménye, és amit én finomnak érzek, az, az Ádám az úgy főztet. Nekem ő, ő ilyen szempontból egy zseni. És akkor szerdánként mindig mentem, és nyilván mások, otyára följött, hogy ki ez a fószer, aki kéri ez kéri, kéri azt, kéri azt, és akkor lement a Miki, a Lizsicsár Miki, és akkor följött az ádám és akkor elkezdtünk beszélni, akkor elmentünk együtt éttermekbe, aztán egyszer már együtt bográcsosztunk.
0: De ki kijött, hogy ki ez az ember, aki minden igen, szerdán megjelenik, igen. és...
1: Hát ők azért alkotnak, tehát nyilván, nyilván te is azért írsz egy cikket valahova, és, és valaki fölhív, hogy figyelj, olvastam oh, a cikket, Jenny, az neked az egy feedback tehát, hogyha van valaki, aki rajong azért, amit te alkotsz, azért arra odafigyelünk. És ilyen szempontból az Ádám, mint alkotói, meg az alkotását élvező, ez, ez mindig egy, egy lehetőség a kapcsolódásra. És mivel még jó vendég is voltam, gazdasági vonatkozásban is...
0: Mondj egy átlagos szerdai csehet.
1: Nem. Miket hagytál ott? Sokat. Volt, hogy sokat, volt, hogy kevesebbet, de szerdább értkor kevés jobb vendég volt. Azt gondolom.
0: És akkor ebből lett egy barátság, majd egy... Hova futott ez ki?
1: Hát lett egy, lett egy barátság, és ahogy, ahogy, ahogy korábban mondtam, de nyilván ez nagyon nehézi ezeket a belső szimbólumaimat belső szavakban kifejezni, hogy ez még érthető is legyen, de az ember megy a világban, és így fölbukkannak jelek, amiket ő valahogy összeköt belül. Tehát van egy érzékenységem a világra, azt gondolom, ha nem is olyan jó, mint a Mark Cukkemberé, de nyilván fejlődők, észreveszek olyan dolgokat, amik mint lehetőség ott vannak, és még nem csinálta senki is. Itt volt egy ingatlan, amit én már tíz évvel ezelőtt gondoltam, hogy milyen jó étterem lehetne ott, de közben ezt aztán valaki felújította.
0: Várjál, hogy kerülünk Esztergomba hirtelen?
1: Én Esztergomba mentem el a Sanyóba dolgozni, és én azóta ott élek. Tehát én, én azóta nem, nem költöztem, ah, ott építkeztünk, ott született az első lányom is, mindig játszunk a gondolat, hogy elköltözünk onnan, de mi mindig stabilan ott élünk. Reptér közel van, Budapest közel van, Duna közel van, úgyhogy nagyjából. Na, visszatérve, és akkor volt egy étterem, ahol a, ahol a üzemeltető panaszkodott, a tulajdonos panaszkodott, az nem pedig már nem érezte olyan jól magát a Szent Andreába, és volt három ember, akinek tudtam segíteni a... A problémáján is, közben pedig, mivel a gasztrómiával volt ez a különös viszonyom, és nekem már korábban volt egyszer egy éttermem, ezért, ezért mondtam neki, hogy nem csinálunk ott valamit közösen. Mondta, hogy de. Eljött, megnézte, leültünk a mikivel, elmondtuk neki, hogy van egy ilyen terv.
0: Sukor. Majd írtatok egy mislentsilagos étlapot.
1: Nem, hanem mi kinyitottunk egy vidéki étteremként egy egy olyan menüvel, ami szerintem az Ádámnak roppan nehéz lehetett, hogy azoknak is legyen étel, akik, akik gurmifogásokat keresnek, de aki egy rántott húst akar enni, az is megtalálja a számítását. Tehát volt egy ilyen nagyon jól polarizált étlapunk, amiben, amiben ilyen szegmenseket szolgáltunk ki ugyanabban a, a, az étteremben, és mi ezzel mentünk sokáig. Még nem ugye jöttek a plegykek.
0: Még nem ugye jöttek a hírek arról, hogy Magyarország vidéken is vadászik olyan éttermekre, akiknek kioszthatnak csillagot, Jó mondom? Igen, 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 igen. És akkor szimatot kaptál? Vagy hát, mond, gondoltad, hogy benne van az Ádámban a potenciál? Vagy, vagy... Én azt, hogy
1: az Ádámban benne van a potenciál, azt mindig tudtam. Tehát én, a, amikor a Szent Andréába jártam hozzá, én akkor is mindig mondtam, hogy, hogy ő benne, ez benne van. Tehát mi erről sokat beszéltünk, meg voltunk is sok étteremben közösen. Nyilván az akkori tudásommal valamit láttam a világból, és mindketten tudtuk, hogy amit csinálunk ott, ez a vidéki bisztró, akkor még 42 bisztró volt az étterem neve, hogy az viszont nem mislencsillagos, És valahogy el szerettünk volna jutni a mislencsillagos is, amikor ez a halmazelméletről beszéltem korábban, hogy ugye van egy elképzelésem, hogy mi a mislencsillag, látom, hogy mi az, amin van most, kivonom az elképzelésemből azt, amin most van, és hogyan pótolom ki a különbséget. És akkor mit kell gyorsan megcsinálni? Ebben volt egy segítségünk, volt egy, volt egy nagyon okos tanácsadónk, aki nagyon sokat segített nekünk is, mi ott ilyen, tehát így ilyen a, a, tűztünk ki határidőket, én akkor az Ádámnak ajándékoztam egy órát, hogy az idő amikor az ember, mivel mondtam, korábban nem hiszek a célba, de hogyha kitűzöm, akkor viszont akkor rendíthetetlen ólomkatanaként megyek előre. És volt egy határidő, ameddig, ameddig össze akartuk rakni a dolgokat, és nem jöttek meg az asztali lámpák, beültem az autóba, kimentem Milánóba, visszaszedtem a lámpát, és hazahoztam. Tehát az ilyen, az ilyen nagyon feszesen, hogy az legyen meg. És akkor így meglettünk is.
0: Mennyi volt a, a váltás, amikor még a kockás-abroszt fehér damasztra cserélted?
1: Sose volt kockás abrosz.
0: Jó, most érted. A, 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 tehát, hogy a,
1: tehát, mennyi, mennyi időt
0: adtál neki? Illetve honnan tudtad, mi a mislencsillagos minőség? Te honnan tudtad, edukáltad magad folyamatosan? Én, én, mindig,
1: én mindig sokat utaztam. Tehát nekem a, a, az utazás, a szabadság, a világ megismerése az mindig egy ilyen nagyon-nagyon fontos része volt az életemnek. Tehát én... 1999-ben kimentem három gyerekre vigyázni Angliába, hogy egyetem mellett nyelvet tanulni, a kis világot lássak. És ott két autista kisfiúval, meg egy kislányjal ott éltem a hétköznapokat. Tehát nekem én azért áldoztam, hogy én, én a külföld engem az mozgatott. És gyakorlatilag én, mielőtt mi éttermet csináltunk, én rengeteg mislen csillagot láttam. Több helyen, három csillagokat, kettőket, nagyon sok egy csillagot is azért az emberek van egy, van egy elképzelése. Azóta ez már sokat változott, nyilván, tehát, tehát látom, hogy mit gondoltam akkor rosszul, és most ö, mit gondolok jól, de én tudtam valamit, az Ádám azt tudott nagyon sok mindent, és találtunk egy embert, aki segített nekünk abba, hogy még hozzátette azt, amit ő gondol.
0: Tudsz mondani, öt olyan dolgot, amit a Michelin kompatibilis egy étterem?
1: Tehát, hogy... Rengeteg apróság.
0: Na mondj Tehát percet. ugye a
1: Mislen azt mondja, hogy ő az étel alapján ítél. Mégis azért Európában nagyon kevés olyan michelin étterem van, ahol csak van egy nagyon jó finom étel. Tehát Ázsiában van ilyen, van olyan kifőzde, ahol kapnak egy michelin de azért azt gondolom Európában a egy picit mindig komplexebb, mint, mint amit a Michelin mond. Ezt gondolom én. Tehát mi elkezdtük fejleszteni az étlapot, az étlapnak a komplexitását, az alapanyagok minőségét, a tányérokat, ugye, amit ott látunk, a szervizt, a szervizben résztvevők öltözékét, a borlapot, az asztalterítő asztalt minősítét, a visszavarrását, hogy van bevarva a sarokba, hogy fog ropogni a, a szalvéta, milyen anyagkeverékből, mennyi len van benne, melyik most oda csinálja. Te csak, a, csak a szalvéta mondjuk az egy, az egy két hónap mire az, az, az olyan amikor az ember a semmiből jön.
0: Hol találtál szalvételt? Hol, hol Anyagokat
1: rendeltünk, próbavarrás, tesztelés, mosoda, és mikor egyszer csak jön a, jön a tanácsadó, és mindenki azt mondja, hogy ez most olyan szalvétel, amit, hogyha az ember leül, akkor ez minőségileg hat.
0: És akkor egyet kipipáltál a és akkor, akkor mi nem
1: ment? Ádám közben észta a Mond olyan
0: dolgot, amire nem is gondolnánk, hogy esetleg a nagy közösbe beleszámít már.
1: Hát csillagot mi, mi, mi amire gondoltunk, az gyakorlatilag, a, amikor megrázol egy ilyen dobozt, mert az éttermet egy dobozként értesz, és így megrázol, ami abban mozog, az abban mint fejlődnöd kell. És akkor ez, ez csak a tárgyi eszközök, és akkor ott van a személyzet az alkalmazottak, ahogy töltök vizet, hogy most oda megyek, így rámarkolok, és akkor... Tehát ugye ezek a, ezek a kis finomságok, az a rengeteg folyamat amiből összefésüld azt az élményt, hogy te a végén kapsz egy ételt, és az hogy teszik leléd, le az nagyon sok mozzalatból áll, amin, amin mind csiszolni kell. Tehát ez egy folyamatos, azóta sem befejezett csiszolódás.
0: Mi az, amit manapság tesztek hozzá?
1: A, van az Ádámnak ez a számomra így az egy legendás, de nyilván ez mindenki dicséri a saját lovát, én tényleg odáig vagyok és nem én találtam ki, és nincs is benne munkám, de hogy a, a van egy ilyen nyári töltött káposztály, aminek szerintem a 32. verzióját találjuk most, amin ő mindig csiszol. Tehát, hogy az és egyre modernebb, és egyre, egyre izgalmasabb de hogy a szervizbe, a szervizmeetingbe, hogy akkor azt hogy mondjuk, hogy hogy legyen a prezentáció, mi legyen a testtartás, a borpár, mi legyen a borpárba, melyik pohárba, hogy... Tehát tényleg.
0: Tehát akkor volt két hónapotok, hogy átálljatok erre az üzemmódra? Mint hogyha valahol lesz...
1: Nem két hónapot, mert bezártunk ott, tehát ott mi dolgoztunk ezzel egy... Decemberben bezártunk, és ott azt hiszem márciusig. Tehát ott mi átalakítottuk a helységet, azt a szék, világítás, burkolat, konyha, beszerzők.
0: Vagy megnyitottatok, és jött a COVID?
1: Mi, a COVID az bennünket még az elején kapott el. Tehát amikor mi meg akartunk nyitni a Bistro koncepcióba, akkor gyakorlatilag november.
0: A nyitóbuli egyben a záróbuli volt. Igen,
1: november 8-án volt a nyitóbulis, november 5-én kell az éttermeknek.
0: Aha, akkor volt időtök a nuanszoknak a.
1: Én, én élveztem azt, tehát nyilván ott volt egy anyagi helyzet, de ugye ez a vállalkozónak egy nagyon fontos ismerve, és nagyon nagy különbséget tesz vállalkozó és vállalkozó között a stressztűrés. Tehát ott, ott, ott nagyon, nagyon kell érezni azt, hogy, hogy a pánika most nem segítek itt a helyzeteken, és, és én ezt jól tudtam, tehát összességében jól tudtam megélni, mert le volt zárva a, a, a világ, tehát gyakorlatilag bezártak bennünket, azt az én sas lelkem nagyon nehezen kezelte, de én minden reggel a barnádámmal kávéztam, és mondtam neki, hogy Ádám, kenyai pörkölésünk volt épp akkor a kávéfőzőbe, volt egy lamarzokó kávéfőzőnk, volt szép porcelánunk, és reggel mentem, és mondtam Ádának, hogy a világ le van zárva, de mi a világ legjobb kávéját eszünk. És akkor ott mi megittuk, beszélgettünk, és így ennyit tudtunk csinálni. Tehát hogy nem kifejezetten szoktam sokat aggódni az, amit nem tudok kontrollálni. Úgyhogy...
0: Létsd és határoz meg, hogy ez mennyi volt. Amikor, amikor átfordultatok egy profiligába. Hát a
1: legintenzívebb része az, az, az szerintem lehetett egy három hónap.
0: Mikor jelent meg ehhez képest a Michelin ellenőr?
1: Mi, amit, amit gondolunk, hogy lehetett, szerintem, tehát remélik beszélni, de mi három, három, három esetre tippelünk, és milyen 2023-ban, 2022-ben volt kétszer. Ez a, ez a mi, mi érzésünk.
0: Felismerted? Ott ültél bent, láttad? Vannak, vannak erről,
1: nem, születtek em...
0: már legendák
1: Hát amit, a, ami, belül, a amit belül, hogy ki, ki lehetett, amit, az, amit mi gondolunk, ugye ha most itt lenne egy kenyai csoport, aki nem beszél magyarul, az gyanús lenne, hogy ők mi vannak itt, nem? Tehát hogy a halmaz elmélet szempontjából kicsi a valószínűsége. Nálunk ott vidéken, ahol, ahol a vendégek hétköznap nem olyan nagy számba érkeznek, és általában nem Angliából is, nem egyedül, az, az mindenféleképpen már egy érdekesség. Tehát amikor ott a egyik kislány mondta, hogy az emberke, az el az emberkel, akkor azért érzed, hogy, hogy ő, ő nem biztos, hogy a szomszéd faluból jött. De ugye van egy ilyen legenda, és ez nagyon fontos, hogy el... el, el Mindenki elgondolkodjon egy ilyen picit, hogy van egy étterem, ahol 180 alapanyagból csinálnak 9 fogást. Tehát egy iszonyat komplex összefésülési történet. Ezek vagytok ti? Ezek vagyunk mi. És ugye mindent a maximumon csinálunk minden nap. Ami azt jelenti, hogy ha otthon egy háziasszony karácsonyra csinál egy bejglit, törekszik a lehető legjobbra. Ha azt mondom, hogy most jön egy mislencsillag, sem tud jobbat hiszen alapvetőleg azt csinálná. Tehát teljesen mindegy, hogy mi összeállunk egy struktúrával, van egy borlapunk, van egy éttermünk, van egy berendezés, van egy munkaruhánk, van egy szalvétánk, van egy asztalterítünk, van egy tányérunk, és van egy séfünk, akinek az Élete, egészen eddigi életében az összes tudás ott van a tányéron, hiszen mi egy kapitalista vállalkozás vagyunk, aki abból ér, hogy katarzist okoz a kedves vendégbe. Tehát mi nem tudjuk, nem tudjuk a megúszást, hogy eljön hozzánk, és akkor adunk 50 ezer forint egy rántotúst, és hát így hát tele nem jössz, mert úgyis majd a repülőgép hozza a turistákat folyamatosan. Tehát, hogy nem, nem, tudunk, nem tudunk mit csinálni, nem tudunk ilyen nagy dolgokat kitalálni, nem írunk, az étlapunk fönt van a honlapon, nem tudunk kaviárba áztatott, aranyporral bevont fehér gombát adni, két kilót, aminek mondjuk nincs értelme, csak így most soroltam a mutaságot, mert hogy, mert hogy ugye van egy, van egy teljesítmény, amiben mi törekszünk mindig a jobbat leadni. Tehát az, hogy ezt kérdeztetem valaki, és láttátok, hogy ki az ellenőr, és Teljesen mindegy, mert nem tudsz többet. Tehát, hogyha most itt van egy Michelin ellenőr, én most nem tudok jobban válaszolni a kérdésekre, ennyit tudok sajnos, úgyhogy e, ilyen az ember. Te
0: akkor minden nap gyakorlatilag a maximum kell pörögni?
1: A tudásatok
0: maximumát kell adni?
1: Én azt gondolom, hogy, a, hogy az, egy, az egy jó emberi élet, ahol az ember erre törekszik. Ah. Étteremtől függetlenül. Tehát én ritkán, ritkán él, élem meg úgy az életemet, és ritkán cselekszem úgy, hogy hát igen, tudom, hogy most tudnám ezt 10 pontosan is, de majd csak ez 6 pontosan, mert az. Én nem tudom, hogy úgy hogy lehet élni, vagy hogy én, én nem szeretem ezt.
0: És hogy motiválod az embereidet erre, mert ehhez azért kell egy motivációs rendszer is, hogy ez minden nap egy 10 per 10-es elérje hát a tetejét.
1: Ugyanígy nyilván óriási szerencsém van azzal kapcsolatban, hogy van az Ádám, akit nekem nem kell motiválni. Tehát hogy az Ádámot én nem tudom arra biztatni, hogy akar jobban, mert ő is akarja. Tehát az, az, hogyha egy séfetit el kellene kezdeni motiválni, hogy fú, de jó lenne, hogyha jobban főznél, az ott ott nehéz ügy. Tehát ugye ez a a, a csillagnak az egyik kulcsfigurája az ő, ha nem a legnagyobb kulcsfigurája. És és összességében azért igyekszünk olyan emberekkel együtt dolgozni, akikben a szakmai kíváncsiság, az alázat azért nyomokban nyomokban felelhető, hiszen hiszen eleganciát, kifinomultságot, motivációval tanítani embernek azért az roppan nehéz. Te azt arra megkérni valakit, hogy figyelj, kapsz, hogy az elforintos bónusz, ha egy picit elgánsabb vagy, az olyan butthán veszik ki magát, meg milyen jól, hogy beszélni angolul. Tehát nyilván igyekszünk olyan munkatársokat fölvenni, akik, akik, akik valamilyen szinten megélik ezt, hogy ők, hogy ők ebben a fantasztikus dologban, ami a vendéglátás, ők, ők, a, ők a csúcsligába játszhatnak.
0: Mesél a, a nagy napról, 2022. november 3-án hirdették ki, a Mislencsillagokat Magyarországon először úgy, hogy abban már vidéki éttermek is szerepeltek. Van egy jó story, mi már korábban beszélgettünk egy évet talán, és ott elmesélted, hogy elmentél a Gálára, és ott rögtön egy matematikai összefüggést kifigyelve jöttél rá, hogy itt ez meg lesz, ez a csillag.
1: A, a, a történetet csak azért, mert szerintem ez is egy érdekes ö, dolog. Ugye a Gállas csütörtökön volt, és nekünk a héten az volt a tizedik csillagunk, hiszen én az Ádámal ilyen edukációs utakra szoktam járni, meg a, a projektem kapcsán is nézünk éttermet. És ö, azon a héten volt egy étteremlátogatásunk ö, Bergamóba, volt egy Rómába, és volt egy Firenzebe. Tehát hétfőn Bergamo, ked Róma, Szerda, Firenze, és mi csütörtök reggel beültünk az autónba, délután háromkor Esztergom, átöltöztünk vissza az autó, föl Budapest, és volt egy ilyen papírlap lerakva, amin ott voltak így az éttermek, és nagyon kevés étterem mellett, mint ha láttam volna egy ilyen fordított esbetűt És akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy az a sztárnak a rövidítése, persze ez lehet, hogy aztán csak a, csak a, a helyi portaszolgálatnak valami gyerek gyerekért, nem tudom. És akkor én mondtam az Ádámnak, hogy láttam egy ilyet hogy ez nagyon kevés hely volt, és mellettünk volt ez a, ez a, ez a jelzés. Hogy ebben bármi van, vagy nincs, ez, ez csak ilyen feltételezés, de ott, ott volt egy ilyen jel, aztán az Ádám az elejtette egy poharat, és rá valami, mondtam, hogy a bal szerencs az mindig szerencse a végén, úgyhogy mi ott így akartuk ezt hinni, hogy, hogy ebből lehet valami.
0: Mesélt egy nagyon érdekes dolgot még az egy évvel ezelőtti interjúban nekem, hogy valaki oda ment és azt mondta nektek, hogy ez járt az Ádámnak, és ezt te kikérted magadnak, hogy a mislenszínűleg nem jár senkinek.
1: Az, azért nem
0: kőkeményen megdolgozták. Igen, hogy
1: ez, 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 ez nem olyan, mint amikor a kisgyerek hazamegy, rajzol egy ilyen fát, amiről csak az anyuka tudja, hogy fa, mert neki a gyerek mondta, de egyébként mindenki más néz, és lát egy vörös pacát, és akkor az anyuka tapsó három hétig, hogy úr de szép volt meg, hogy a piros szeluzát fogja, ugye a vinek a saját gyerekétől elájul. Tehát itt azért ez egy kőkemény munka. Tehát a nap végén itt emberek ebből a... Közel 200 alapanyagból összeszerkeztenek valamit, aminek technológiailag minden vonatkozásban regenerálás, tárolás, beszerzés és igényesség, minősége össze, összeépítenek valamit, ami a benned egy, egy emléket, egy memóriát, egy élményt fog generálni, amit aztán ott egy közvetítő ember, egy, egy szervízember udvariasan leültet, az összes, összes megtervezett dolgot felhasználja. Amellett, hogy kell, hogy legyen egy belső meleg szíve és szeretete azzal kapcsolatban, hogy, csinál, hogy te élményt kapj, ez nem olyan, hogy megérdemeljük. Nem lehet keresztapákat forgatni azért, mert az ember csak így jelezte, hogy mit Tehát, hogy Azért az eredmény mögött kőkemény munka van. És sokszor ez nincs is jól összekötve az emberek fejében. És főleg most, amikor minden misleniállásos étterem is már csillagról beszél, mert most a mislenn szót azért most már használjuk, és akkor két csillagos év, megy ide, oda megy. A csillagot az étterem kapja, abban iszonyat pénz, iszonyat elhivatottság, elképesztő munka, és egy ott dolgozós év egész éves, egész életre vonatkozó tudása, tapasztalása van benne.
0: Aki még nem járt nálatok, annak hogyan jelened a figyelmébe az éttermet? Tehát, hogy hogy csinálnál kedvet?
1: Én mindig azt tettem, hogy hogy nagyon, nagyon jók vagyunk. Tehát, hogy amikor így, amikor így csak ugye bizonyos, bizonyos szavak ellettek így, amortizálva, de hogy a belső megélésem pont az Ádámnak most éppen két ételt készített, és a születésnapot, ami nemrég volt ott ünnepeltem, és mutatta, hogy miben gondolkodik, és mondtam, hogy ez még mindig, mindig óriási lépéseket tesz, amit én, én veszek észre. Tehát nem biztos, hogy ha, ha valaki külső szemmel nézi ezt, akkor látja, hogy ez óriási lépés, de én nagyon büszke vagyok arra, amit ő, amit ő, amit ő, amit ő csinál és én egész egyszerűen mi milyen nagyon jók vagyunk. Tehát, hogy így, aztán ehhez ki lehetne találni hangzatos történeteket, meg és pont... Beszéltem itt az egyik úriemberre, hogy az étterem mennyire a történetmesélésről szól, és vannak ezek a fashion amikor, amikor a világ legjobb étterme, ami fenntartható, de viszont private jetten repülnek New Yorkból oda, és olyan karbonlábnyommal üzemel, hogy, hogy a legfenntarthatatlan étterem is gazdaságosabban működik, mint, mint az. De hogy a, a sztori, ez az esztelen Story és az esztelen összehazadozás azért ez, ez itt, is, itt is van, mert a vevőnek azért szüksége van ezekre a nagy dolgokra, nagyon nehéz, nagyon nehéz ezekkel, a, ezekkel a történetekkel versenyre kelni. Mi egy ilyen nagyvilági éttermet csináltunk egy kis világba, ahol, ahol, a, magyar, ahol a magyar konyha ö, nagyon erős hagyományait ötvözzük ö, mindazzal, amit mi ebben a globalizált világban tapasztalunk. Talán így.
0: A megtartás is ugyanolyan fontos. Ugye most megtartottátok a csillagot? Igen. Mi a cél?
1: Ö, minden, mindenféleképpen szeretnénk nagyon erős egy csillag lenni, tehát azt, azt nem szeretnénk elveszíteni, azt én kudarcnak élném meg, tehát az most már, hogyha ennyi munkánk van benne, azért ez jó lenne. És ö, mi folyamatosan ö, csiszoljuk magunkat. Azt gondolom, hogy a két, két, voltam egy-két két csillagba, szerintem a két csillagos éttermek nagyon erősek, és ö, mi reálisan ezt a közeljövőben nem tűzhetjük ki. Tehát én, én azt érzem, hogy nagyon jó irányba tartunk, de hogy, hogy ez jövőre lehet a két csillag, azért ilyen, ilyen álmaim nincsenek, és, és nem, is, nem is akarok ebbe beláni munkában, emberanyagban, és így tovább. Mi egy nagyon erős egy csillag vagyunk, és ez, ez, ez szerintem nekem így jó.
0: Egyébként ezt mit tett hozzá? Ez sikerült volna vajon Budapesten is? Sikerült volna Békés
1: én, én azt gondolom, hogy...
0: Tehát a környezet mit tesz hozzá ehhez?
1: Szerintem semmit, tehát hogy így most csak azon gondolkoztam mindig, hogy ezzel most bántok-e meg valakit, de, de nem, itt bejön egy étterembe, ahol, ahol az ajtó mögött a mi világunk van. Ez, ez várostól független. Tehát, én azt tehát gondolom, ez, ez lehetne
0: encsen is, mint hogy az anyukám mondta, és megcsinálta magát ez,
1: egy... Ez lehetne, igen. Tehát én azt gondolom, hogy a, a tányér és, és az, az, aki kihozza, és az egésznek a hangulata, az, az beszél az, hogy most ez milyen városban van, nem hiszem, hogy különbséget generál.
0: Jó, mennyi idő el az első gondolattól, hogy nekem lesz egy minőségi éttermem odáig, hogy egy mislent csillag?
1: Hát a mislent csillagot akkor, a, a mislencsillag csillag egész nem is fogalmazódott meg bennünk, amíg, amíg arról nem hallottunk, hogy ilyen lehet, hogy le, tehát lehetőség az, hogy vidéken is lesz. Ugye ez, ez amikor mi megnyitottunk, ez nem volt lehetőség, így nem is álmodoztunk vele. Amikor ez, ez elkezdődött a, a hogy van egy ilyen törekvés, hogy a mislen kiterjeszti a guide-ot, és nem csak, nem csak Budapestet fogja nézni, akkor én mondtam az Ádámnak, hogy van ez a, ez a helyzet, és hogy te szeretnéd de És én ugye, én, én ugye nagyon sokat, és nagyon sok embernek mesélek a célkitűzés veszélyeiről, és én mondtam neki, hogyha ez, ez cél lesz, akkor én ezt rendesen fogom csinálni, viszont akkor én, én átmegyek falon és bármin, tehát ugye nem, nem tudok úgy, én, én, én amikor célt kitűzök, én nem, nem ilyen álmokat, hogy majd az de jó lenne, meg mi lenne, hogyha, és így tovább, hanem akkor én, én tényleg oda megyek, és, és mondtam az Ádámnak, hogy ez, ez, ez feszültség lesz, ez, ebben lesz majd néha indulat, a, a, meg tud jelenni a célkitűzés kitűzés következményeképpen az erőszak az emberbe, tehát az nem mindig ilyen játékos, könnyed, lazaséta, és hogy ezzel együtt megyünk el és mondta, hogy hajrá. Úgyhogy lehetett ez egy másfél év?
0: Rövid idő, mint ahogyan rövid idő alatt húztat föl a YouTube csatornádnak a népszerűségét is. Ugye azt mondják, hogy a YouTube, meg a YouTube elség a fiatalok műfaja, ehhez képest itt vagy 45 évesen, és hány követőd van?
1: Próbálok fiatal lenni, ugye? Így ezzel is. Most 181 ezer.
0: Ezt hogy csináltad? Mi a, mi a YouTube csatornád lényege? Mit csinálsz, hova jársz? Éttermeket látogatsz?
1: Háromcsillagos éttermeket látogatok. Kizárólag? Kizárólag. Nem, bocsánat, nem, mert azok a nagyformátumú helyek, amik még nem érték a háromcsillagos minősítést, valószínűleg a koruknál fogva, azokat megnézem. Tehát vannak olyan csillag csillagnélkülhelyek, mint az Iris, ami most nyílt... Fél éve, ahol a harmadik napon már ott voltam, és az alkemiszben most voltam két hónapja, amíg egy kécsillagos, de egyébként egy fantasztikus hely, és Dubajban van szintúgy egy kécsillagos India, amiről csináltunk anyagot, szintű kétcsillag, de két éves étterem de zseniális. Többnyire három csillag, igen.
0: Bemész a három csillagba, kísérnek kamerák? Vagy...
1: Nem senki. Aki nem
0: látta még a csatornádat, én, melynek én, címe? Én, én megyek
1: be, vagy az Ádámmal, vagy a feleségemmel, vagy az egyik barátommal. Fogom a kis telefonomat, és azzal én így indulok, és veszek föl mindent, ami érdekes. Aztán én azt, azt én a kreatív cégünkbe, és ott nagyon tehetséges, fiatal ebből megcsinálják azt, amit a végén a néző lett.
0: Tehát akkor az önmaga fejlesztése, illetve a, a, a séfednek a fejlesztése, ez
1: mi, mi mindig mi, mit célt
0: szolgál? A mi közizlés, mindig, formálást?
1: Mi mindig nagyon-nagyon sokat jártunk, és sok étterembe, tehát én egy elég. Releváns véleményen rendelkeztem már ezelőtt három hónap is, vagyis azt hittem magamról, leginkább így az igaz. Azt hittem magamról, hogy releváns véleményre rendelkezek, szívtam már három éve is, folyamatosan ezt hiszem, de aztán mindig, amikor eltelik három év, lájöttem, hogy amit akkor tudtam, ugye az milyen a halvány képest, amit most látok. Tehát valószínűleg most, most is igaz, hogy a legmagabiztosabb állításom is butaságnak fog tudni öt év múlva. Úgyhogy óvatosan próbálok fogalmazni, de mi célt szolgál ez, ugye az volt, hogy Annak idén volt egy magyar nyelvű YouTube csatornám, ahol a vállalkozásról beszélek, amit egy harag indított bennem, mert most már talán egy kicsit csöndesedett ez a Szabó Péter, meg az erre ráülő bohócok, akik ez a kejfő reggel ötkor, meg írt ki a hűtődre, hogy milliómos leszek, meg szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam, tehát akik, akik ilyen silány üzenetté egyszerűsítették a vállalkozás és a gazdasági sikert, mint lehetőséget meggyőződés, ami gazdasági sikert elérni, az nem ilyen egyszerű. Tehát annál egy picit komplexebb gondolkodást igényel, mint hogy valaki hűtőmágnesre kirakjon jegyzeteket, és a tükörbe tombolja, hogy szeretem magam, és sikeres leszek. És én azt gondoltam, mivel nagyon kevés olyan információt láttam online, amikor egy vállalkozó, aki valamiféle sikert csak azért elért, elmondja, hogy ő mit gondol a vállalkozásról, ezért azt gondoltam, hogy én ezt így megfogalmazom. És amikor ezzel a tanácsadóval elkezdtük a munkát, egyszer így beszélgettünk, és mondta nekem, ha már téged ez a YouTube, ez így érdekel, akkor úgyis járd ezeket az éttermeket, miért nem csinálsz ezekről, ezekről felvételt. És, és gyakorlatilag, én nem ez a mérlegelés, de ez, ez sokszor, sokszor érzem, bizonyára minden embernek a közönségben is van ez a pillanat, amikor tudja, hogy valami igaz, hogy, hogy ezt csinálni kell, mert az olyan az ön könnyedén is jól érzek jól, jól benne, és amikor ezen elkezdtem gondolkozni, és a harmadik este keltem fel úgy három, hogy fu de izgalmas, ez, ez nagyon izgalmas, ez nagyon jó lehet. És akkor így elkezdtem járni éttermekbe, akkor ott hirtelen megnéztem egy 30 akkor abból az, az nagyon sokat formált a véleményemben. Első körben nem tudtuk, hogy mi lesz majd a struktúra, hogy fogjuk ezt elmesélni, hogy fogjuk ezt megfogni. És így is én azt gondolom, hogy hihetetlen fejlődés van az első videó és a mostani videó között, mind ahogy az angol nyelvet használom, mind, mind, a, mind a struktúrában, a felépítésben. És gyakorlatilag mi így a, az emberekhez közel akartuk hozni ezt a világot, egy picit olyan, mint hogyha, mint hogyha velünk, velünk ülne ott az étteremben, egy picit tisztelgek a, a vendéglátásban dolgozó, egyébként fantasztikus emberek ö, előtt. Én nagyon-nagyon nagyra tartom azokat az embereket, akik a vendéglátásban dolgoznak, hiszen, hiszen szép dolog az, amikor élményt okozunk egy másik emberi lénynek. És én egy picit a részletek iránt van bennem egy kis megszállottság, és azért a fine mégis csak a, a részletekről szól. Tehát nem egy ilyen elnagyolt dolog, amikor így, mi egy picit ez, amikor a pörkölt. tehát meg mindent így összefőzünk egy bográcsba, és akkor az úgy egy amit szint úgy szeretek, de szeretem azt, amikor valami egy ilyen jobban fölépített, izgalmasabb él- élményt ad. És bemutatni ezt a világot, tiszteledni a benne dolgozó emberek előtt, és, és azt gondoltam, hogy hogyha mi ebből a csatornából valami márkát tudunk építeni a világ számára, annak annak lehetnek következményei. Ez, a, amit talán mondtam is korábban, hogy minél komplexebb valami, annál nehezebb megjósolni a lehetséges következményeket. Tehát venni egy buszt, és azt egy távoni járatni, ott kiszámolom, mennyi az üzemanyag, mennyi lesz az embernek a bére, mennyi lesz az amortizáció, mennyi lesz a javítási költség évre levetítve, és biztosítás, bla bla bla, és akkor tudok számolni egy profitrátával, hányszor tud menni a buszom, buszom, kiszámolom, és akkor ez lesz a vállalkozásom. Ez egy egyszerű. Forma, de de komplexebb rendszereknél ennyire egyértelműen az eredmény nem lehet, nem lehet megjósolni, így itt sem, sem kezdtünk ilyen nagy esélatolgatások, hogy mi lehet ennek a következménye. Úgy voltam vele, hogy mivel az első lépést jónak érzem, majd akkor a világ erre lép valamit, arra én lépek egy másodikat, a világ megint lép valamit, lépek egy harmadikat, és így, így lépegetek, mert én valahol úgy képzelem el a világot, hogy van egy ilyen zseblámpánk ki 5 centire, ki 2 méterre, de így látunk valameddig, de nem, nem túlságosan messze, és így körbenézve így a világba a kis a keresünk a következő jó lépést, És aztán utána ott megint majd látunk valameddig, de de nem látjuk be az egész életünkre vonatkozó lehetőségeket, következményeket. Tehát nem ilyen egyszerűen tudunk dönteni az életünket formála eseményekről. Gyakorlatilag egy kis zseblámpámmal odavilágítottam erre a lehetőségre, és azt mondtam, hogy erre én szívesen lépek egyet.
0: És erre kíváncsiak. És azt gondoltam,
1: hogy ez ez, ez jó lehet, igen, és és, és ezt sokan megnézik.
0: Vagyis hát sokkal többen nézik meg, mint amikor az az üzletéletről elmélkedti a videóidban?
1: Azt gondolom, hogy az üzleti életről elmélkedni és elmondani azt, hogy a vállalkozó legnagyobb ellensége a remény, miközben mindenki, aki vállalkozni szeretne, semmi más nem akar, csak reményt. Tehát nézzek ki a tömegre, és mondjam el, hogy van öt tippem, amit ha mindenki megfogad, akkor milliómos lesz. Ugye ezek Na mi is az az öt mondat? És akkor mondom, hogy hát nem is olyan nehéz, higgy magadba, ugye? A hit az nagyon fontos, és akkor elmondok erre három anekdotát. Szeresd magad, és... De nem beszélek arról, hogy esetleg tanulj, meg képezd magad, meg állítsd magad kívások elé, nézd meg, hogy milyen vezető vagy, esetleg menj el meg, hogy nézd meg, hogy tesztel le egy állat. És tehát nem komplexitás, csak ilyen egyszerű üzeneteket, amik így könnyen fogalmazhatóak, ugye erre is látunk Magyarországon példát, hogy egyszerű üzenetekkel az elég masszív tömeget el lehet érni. És a vállalkozásból is megy ez a kis, kis reményárusítás. és az az üzenet, hogy ne reménykedj, mert a, akkor nehezen találkozol a tényleges lehetősége és jövővel. Az, az nehezen tudja reményt be, berobbantani. És mivel azóta a csatornának a lényeg, hogy pont a reményt vegyel el az emberektől, meg a bullshit de ugye a nap végén az emberek nem biztos, hogy vállalkozni akarnak, hanem az első lépés, hogy beszélhetek arról, hogy vállalkozó leszek majd, hogy ennek a nyugalma, ennek az, ez az álmodozás, tehát, hogy én, én amikor a csatornát csináltam, én, én arról beszéltem, amikor az ember fölkel, beteszi a fogvédőt, és megindul a harcba, mert eredményt akar. Nem, én nem meséltem senkinek, hogy én majd ilyen vállalkozó leszek, én majd ennyi pénzt fog keresni, hanem én csináltam. És én látom ezeket a különböző ilyen vállalkozói körök vannak, eljönnek a fiatalok, fölöltöznek abba a amit ők úgy gondolnak, hogy ilyen vállalkozóhoz méltó, és akkor mesélnek így az álmaikról, meg majd hogy, és akkor ez egy tök cuki. Csak tudom, hogy ki az, aki egyébként meg gyakran pénzkeres, és az, az nem jár ezekre a történetekre. Úgyhogy az egy réspiac volt. Nyilván azt gondolom, hogy a világ bizonyos vonatkozásban legelitebb dologáról mesélni az megint csak egy réspiac. Tehát a három is csillagos éttermek világa Bemutatása az nem egy olyan dolog, ami széles körben mindenkit érdekel. Tehát Magyarországon szerintem a három islencsilagos éttermek bemutatási rend lehet, hogy érdeklődik 2000 ember. Lehet, hogy ezer nem tudom. És ö, akkor itt a gondolat, hogy én ezt angol nyelven szeretném, hogy ö, ebből, egy, ebből egy széles réteget érjünk el. És ez egy nagyon jó döntés volt.
0: Villámkérdések szekció, így a végére. Mennyit busz ezen az éttermen, éttermesdén?
1: Változó. Most legutóbb az éttermen veszítettem egy milliót. Ez, ez egy baráti ahhoz képest, mert többere, többre gondoltam. Ez
0: nem sok azért.
1: Az nem, és főleg úgy, hogy mi, mivel van egy kis hotelünk mellette, tehát mi nyáron nyereséggel megyünk, így összességében, hogyha a beruházást elkülönítem magamba, tehát mennyi pénzt fektetek be, tehát ma jött meg a, a champagne-allokáció, amit tudok venni, és ez egy nagyon-nagyon szemérmetlen összeg. Ha ezt nem nézem, hogy ebből majd mikor lesz megtérülésem, és ezeket csak úgy mellé teszem, hanem a mi, működés... Mi az, hogy
0: champagne-allokáció, ezt ezért kettő mondatban tévénkire? A,
1: bizonyos champagne tehát a, a, a világban az igazán klassz dolgokat nem lehet ö, megvásárolni bármennyi mennyiségben, tök mindegy mennyi pénz van az embernek, és ez a sampánynoknál is így van. Tehát, hogy az ember nem tud venni patekfilipet, mert, mert, mert nincs annyi, és erősen korlátozó van a, a tetejét, tehát a, a, a luxus termékeknél ez nem árt. Ezért, ezért a champagne is egy olyan, és jellemzően a jóbor, ez egy olyan termék, amiből nincsen sok, és mivel évjáratos, ezért, ezért bizonyos értéket társadalnak hozzá az emberek. Tehát mondjuk egy 1996-os Krug Claude Ambonéból van összesen 3000 palack, és mondjuk a 96 az Szerintem a valaha volt legjobb évjárat, most mondtam valamit, és ennek az ára szépen megy tehát ez egy kicsit tőzsde, és amikor én akarok ilyet venni, akkor tök mindegy mennyi pénzem, van, annyi pénzem van, mint Elon Musk, akkor se tudok venni négyezer palackot, mert nem volt összesen annyi. Tehát ezek, ezekből ö, pályázni kell mennyiségekre, és akkor, a, és akkor a champagne termelő, vagy a közvetíző nagykereskedés, az pedig megítél nekem bizonyos mennyiségeket, amiket én megvásárolhatom, megvásárolhatok. Uh-huh és kaptam meg az allokációmat az egyik ilyen nagy kerttől, ami, ami, ami nekem egy picit befektetés is, picit ilyen a champagne nekem szerelem is. Úgyhogy ha én ezeket magamhoz számítom. Úgyhogy a csilaga, ami én azt gondolom, és itt, itt valószínű, hogy keresek egy ilyen iracionalitást de nagy pénzt ezzel keresni nem fogok, tehát, ha itt amortizációkat, meg ilyeneket összeírnék meg a én munkaidőmet, meg ezeket, akkor az, az nagyon csúnyan néznek egy papíron. Tehát, hogy az, a, az amiért én egy órát dolgozom a másik cégembe, azt fölszorzom, akkor szerintem lehetetlen. Ez nem is feltétlenül erről szól, de szerintem mi működési költségben talán pluszosak vagyunk egy éves, egy éves vonatkozásban.
0: De ez azt kell, hogy, hogy a nyitvatartásotok is különleges. Tehát nem minden nap,
1: mi egyfajta na, mi egy, menüt. Egy, egy csapattal megyünk, négy napot vagyunk nyitva.
0: Egy menüt lehet enni, ha beül mindenki igen. este nyolckor, és azt nincs variáció.
1: Nem is tudjuk. Tehát nem tudjuk tárolni. Tehát mivel ehhez a, ehhez a kilenc fogáshoz ennyi alapanyaggal dolgozunk, ennek a tárolása, mozgatása, regenerálása. Tehát, hogy ez egy, tehát nagyon izgalmas a Michelin világ, ugye a legizgalmasabb talán a geránium, ahol 40 vendégre 40 szakács főz. Tehát, hogy ez... ez de ott ugye tényleg csipeszsel rakják a tökmagot, és akkor a fibonaccsit kirakják belőle, tehát ugye nagyon beteg dolgok vannak. Tehát ugye a komplexitása miatt ez nem olyan, hogy két ember megfőz egy nagy kondélba, és akkor jönnek a kedves vásárlók, és akkor merülkánál, és így tovább, hanem ez egy.
0: Ez Mindenki egy... leül 8-kor, és.
1: Hát nem, tízig kap egy a, olyan a, a foglalásokat szétosztjuk, de igen, tehát az az. A, tehát komplexitásban 30-40 ételre készülni, az több mint mesés lenne, de ilyen nincs.
0: Ki az, aki üzletember, akinek adsz véleményére, szavára, elismered a sikereit, tudsz vele építkezni, merítkezni?
1: Én a, a, nem is feltétlenül üzletember, inkább, mint gondolkodó. Tehát akik, akik rám hatással vannak, és a, egyik az a Murti nevű filozófus, ő már nem él. Őt, őt nagyon nagy szeretettel figyelem, és talán a világ gondélet legbölcsebb embernek gondolom. Van egy magyar úri ember, a Jankai János, aki, aki, aki szintúgy egy, egy bölcs szereplője az életemnek. És habár van olyan, hogy évig nem beszélünk, amikor beszélünk, az mindig nagyon mély és nagyon tartalmas. Az üzleti világból most egy ilyen Rory Sutherland nevű figurának a, a könyveit hallgattam. Ő a, a közgazdaság értelemben vett emberi viselkedés irracionalitását mutatja be. Ő szerintem zseniális. A Seth Godin, ő, ő nagyon nagy hatással van rám, én szeretem, hogy ő, ő gondolkodik. Én, amit a Warren Buffett mond, az arra odafigyelek, tehát én, amikor az ő könyvét olvasom, én mindig azt érzem, hogy egy ragyogó, sziporka elme oszt, osztja meg a bölcsességeit, és mivel ezek jutottak így eszembe, így elsőkörben, valószínűleg ők a legfontosabbak.
0: Hogyha Magyarországon maradsz, ö- Melyik étteremben úsz szívesen? Megmaradt a Szent André-irenti vonzódásod,
1: vagy ne, én Két, két étteremben járok Magyarországon, leggyakrabban a, a sajátunkba. Én, én nagyon-nagyon szeretem, amit mi képviselünk, és tényleg nem hiszem, hogy ezen fog múlni a bevételünk, ezt teljesen őszintén mondom, hogy amit mi képviselünk, az szerintem egy gyönyörű, szép metszete a világnak. A, a másik étterem, amit nagyon-nagyra tartok, az pedig a, a stand, a Széltomiék, tehát a Szabinával ők, és ott van el a fiatal srác, a Bence, aki amit ők képviselnek, azt én olyan magas minőségnek gondolom.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. A kérdések szekciót, tehát bárkinek átadom a mikrofont, akinek esetleg megfogalmazódott kérdése. Itt egy úr, az első sorban át is adom a mikrofont.
1: Köszönöm. A kérdésem az lenne, hogy a névválasztáshoz a házszám volt, vagy a világ értelme? A házszám az a 23, és ugye <gül> vannak zérőszegű játékok, úgyhogy a B. Igen. Köszönöm. Nagyon sokat gondolkoztunk. Egyébként nagyon izgalmas az, hogy amikor az étteremnek nevet kerestünk, hogy mennyire fantáziatlanok voltunk. Mindenféleképpen olyan nevet szerettünk valami angolul is értelmezhető, és aztán mi itt a Botanic Garden izé, minden szóba jelvesztünk, de sem, semmi nem tetszett. És akkor ez a 42, ez az egyik ismerősömnek volt így a szavajárása. Ez egy picit, picit, picit az élet értelme és meg egy picit le van szarva, mert úgyis az életnek van egy értelme, felé törekszik, és úgy nincs És akkor ezt bedobtuk így a közösbe, hogy 42, és ez mindenkinek tetszett. Angolul is értelmezhető, magyarul is, úgyhogy... Azt mondtad, hogy keveset dolgozol és nekem az a gyanúm, hogy akkor nagyon gyorsan dolgozol. Ezt meg tudod erősíteni, vagy cáfolni? Itt is két választ adok. Az egyik, hogy vállalkozóként ugye keveset dolgozom, de mindig azon gondolkozom, hogy a vállalkozásom, hogy legyen jobb. Tehát gyakorlatilag itt nincs ilyen, hogy kicsöngettek a munkából, és akkor, tehát most hazamegyek, és ennyi. Tehát ugye, ha a YouTube előzményeimet megnézi valaki, akkor látszik, hogy én gyakorlatilag hazamegyek, és akkor is azt nézem, hogy, hogy mi történik, hogy lehet. És ugye A kérdés, kérdés, szoktak kérni, de jó a kérdés, és ezt még sosem mondtam, vagy lehetne mondtam, és ezt ki akartam próbálni. Nagyon jó a kérdés, mert a szonyának mondtam, hogy én amikor dolgozom, akkor viszont nagyon fókuszáltan, nagyon lényegre törően, elképesztő energiával, nagyon erős szenvedéllyel megyek abba az irányba, amiben szerintem mennem kell, és ez azért tud megvalósulni, és... Szonya mondta, hogy talán taláncsot is adhatok. Azért tud megvalósulni, mert én tudom azt, hogy nagyon kevés dologhoz értek, ezért mindent, amiben tehetségtelen vagyok, vagy alkalmatlan, azt kiszervezem olyanoknak, akik abban tehetségesek, és ezért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy legtöbbször csak azzal kell foglalkoznom, amihez értek, amihez értek, azt meg szeretem, mert sikerem van benne, és gyakorlatilag abban meggyorsan is haladok. De akkor elkezdtél érteni a szalvét a gyártáshoz. Nem, én a szalvétát teszteltem, nem gyártottam. Tehát véleményezni valamit, tehát a, ez a tojást tojni, nem tudom, de az, hogy jó a tojás, ugye van ez a híres idézet valamelyik kritikusod. attól
0: még, hogy nem értek hozzá, még véleményem Igen. lehet.
1: Annyi, hogy én nyilván tojást is tudok tojni, de... Szóval, szóval nem, én a szalvéta, a szalvéta kapcsán ö, ö, ilyenkor elmondom, hogy szerintem keressünk mosodát, elmondja a tanácsadó, hogy kik azok a textilgyárosok, hol vannak azok a varradák, és aztán leülünk, ez így néz ki, ide van így rakva, ez jó, ez most úgy áll, nem esik össze, nem műszálas, nem ez a műsejem érzetű, van benne egy, van benne egy textúra, tehát ez, a, ez egy ilyen, és ez mindig könnyű, vélemény mondani. Alkotti nehezebb.
0: Köszönjük, akkor ez is lenne a végszó, de aki még privátban akar tanácsokat a sikeres élethez, szerintem az még itt leszel egy pár percig nyugodtan felteheti. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Egy hónap múlva kiberbiztonságról fogunk beszélgetni. Várjuk Önöket akkor is. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmet. Kávéházi beszélgetések egy hónap múlva a Pénzmúzeum kávézójában. Kövesse a beszélgetést élőben vagy a Pénzmúzeum podcast csatornáján!